0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk
1: Velkommen til gudstjeneste i dag anden søndag i fasten. Og det, som jeg har sat som tema i dag, er, er kamp og bønhørelse. Den læsning, vi har fra evangeliet fra Matteus 15, er om den kananæiske kvinde, som der er en, der har forsøgt at, at illustrere her, hvad det er, der sker. Og det er jo en beretning, som er noget overraskende, umiddelbart og provokerende hvor at der kommer en, en kvinde, som ikke er, er jøde, til Jesus for at få hjælp, fordi hendes datter plages, og hun plages så også. Men umiddelbart er, er Jesus afvisende. Han svarer hende ikke et ord. Han er helt kold. Og det er jo overraskende, også på baggrund af, hvad Jesus ellers kan sige, at alle, som kommer til mig, vil ikke stå bort. Men samtidig bliver den her beretning så også en beretning om en erfaring, mennesker øh, kan have i deres liv. En erfaring af netop at komme og opleve, at der er intet svar at hente, intet hjælp at hente, der er øh, tavshed. Og derfor er det også en beretning, som kan lægge op til, øh, til vidnesbyrd, hvor man kan komme med vidnesbyrd fra øh, sit eget liv, om erfaringer omkring kampe øh, i livet. Og øh, Maja vil også sige noget i dag under prædiken. Og jeg vil også komme med et vidensbørd fra mit liv. Og det er jo en g vi har i dag, så den er sammensat lidt anderledes end ofte. Vi har to læsninger. Velkommen til Gudstjeneste. Det hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Syrus og Sidon. Og se, en kanadæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig, over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smugler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Lad os <tryk> tak Jesus, at du opfordrer os til at komme til dig, sådan som vi er, med det vi har, med vores ønsker og bønder og kampe med hele vores liv. Du ved så også, at vi i vores liv kan far, at vi ikke får det vi beder om, at vi ikke modtager det vi håber, at det ikke sker som vi forventer. Vi beder om, at du vil lære os i vores liv, hvad det betyder. Og du vil bruge alt, som møder os, til at forme os og danne os, til fællesskab med dig og med hinanden, og for, at vi kan fastholde evigheden og leve med evigheden for øje. Amen. Som jeg sagde i introduktionen, så... Et tema, som falder i øjnene, når man læser den her tekst fra, om den kanonæske kvinde fra Matteus 15, som jeg lige har læst. Det er kamp og bøn. Her møder vi et menneske, som er udsat. Hun er, hun er fremmed for Jesus. Hun er ikke jøde. Jesus han, øh, er øh, her ved egen ved Tyrus og Sidon, øh, og øh, hun kommer altså til ham som en fremmed. Og så kommer hun også til ham som en, der lider. Øh, hendes datter lider, og så lider hun med. Hun kommer i sin nød. Og andre steder, så kan Jesus sige, den, som kommer til mig, vil jeg aldrig stå bort. Og så kommer der her en til ham, i sin lidelse, som han til synladende afviser. Han... han kommer ikke med et ord. Han svarer hende ikke. Han siger ikke et ord. Han er kold, han er tavs, han er afvisende. Men hun bliver ved. Hun kæmper. Og så kalder han hende øh, en hund. Disciplerne vil have hende væk, fordi hun, hun irriterende, hun råber. Men hun bliver alligevel ved. Og i hendes kamp, i hendes nød, kan være en illustration af erfaringer, som mennesker kan have. Erfaringer i vores liv på forskellige måder. Og øh, Maja, hun vil her om, om lidt også sige noget fra hendes liv. Jeg har også spurgt andre om at sige noget. Nogle kunne ikke, og andre turde ikke. Men vi har alle sammen nogle erfaringer øh, i vores liv, som vi kan bære med os, og som vi kan tænke med i det her. Og de her erfaringer, er erfaringer, som vi også møder i kirkens historie, og som vi møder forskellige steder i Bibelen. Vi mødte den også i den første læsning fra Salme 42, hvor salmisten giver udtryk for, at min sjæl skriger efter hjælp. Min sjæl skriger, skriger efter Gud. Og hen kan jeg finde Gud? Gud kan synes væk, når jeg kæmper, når jeg er i nød. Når jeg er grebet af det ene og det andet og fuld af følelser, så kan Guds synes kold. Den her erfaring er en erfaring, som kan komme til udtryk på mange forskellige måder i menneskers liv. For kvinden i fortællingen her, som vi hørte før, som vi hørte fra Matteus 15, der er der noget besønderligt i den. Der er noget overraskende i den, når man umiddelbart læser den. Hvor man kan tænke, hvorfor, hvorfor svarer Jesus på den måde? Havde han behøvet det? Havde han behøvet at gribe det sådan an? Havde han behøvet at være tavs? Havde han behøvet at sammenligne hende med en hund i hendes lidelser? Og her møder vi noget, som kan undre i flere af de samtaler, vi støder ind i, som Jesus har. Og nogle gange kan vi undre os over måden, han griber dem an på, og måden, han handler på, når vi zoomer ind og kigger. Og nogle af de samme spørgsmål kan også komme, når vi læser i det gamle testamente og forholdet mellem Gud og Israel der. Hvorfor skulle detaljerne lige falde på den måde? Men når vi så zoomer ud og kigger på det større billede, så kan vi begynde at fange mønstre. Så kan vi begynde at fange, at der er en linje i det. At øh, Jesus har en tanke med samtalen. At samtalen alligevel fører hen et bestemt sted, som giver mening, som der er sammenhæng i, som ikke er ligegyldigt. Den har en retning. På lignende måde kan vi have i vores liv noget, der kan minde om det. Vi kan jo ikke fuldstændig identificere os med den her øh, kanonægiske kvinde. Men der er paralleller. Og vi kan være især at tænke på ting i vores liv. Og øh, jeg kan også tænke på ting i, i min liv, i mit liv, hvor at øh, jeg kan ramme sig af kampe og dem omkring mig kan. Og øh, i stedet for at og gå langt tilbage, så vil jeg pege på et, et nyligt et af slagsen. For en tre uger siden, der fik jeg ondt i, i brystet vågnede om natten. Og havde ondt i, i brystet og havde også været ved at trække vejret. Fik åndenød, og stod op der klokken tre om natten. Og var noget irriteret over det, fordi jeg havde ikke rigtig tid til det. Jeg havde gudstjeneste om, om søndagen. Det var natten til fredag. Der var også forskellige andet, jeg skulle. Så jeg håbede, det ville gå over. Og øh, jeg øh, læste lidt på nettet om det. Øh, det kan være alt muligt jo. Øh, jeg læste også, at hvis man har det i, i mere end 15 minutter, så skal man ringe 112. Øh, og da der var gået to timer, så tænkte jeg, nu skulle jeg nok ikke vente længere. Så jeg øh, vækkede min kone, og hun ringede 112. Og så kom der en ambulance og hentede mig. Og, øh, og jeg blev kørt til, til Herlev øh, Hospital. Og øh, faldrederen i ambulancen han havde den øh, teori på baggrund af, af målinger og andet og osv. og samtale med mig, at det nok var en øh, betændelse i, i hjertesækken. Da jeg så kom på Herlev Hospital, og I de også lavede målinger og så videre så sagde de, at de havde en mistanke om en blodprop. At jeg havde en blodprop i hjertet, og stemningen blev lige pludselig meget alvorlig. Og så blev jeg med det samme kørt med udrykning, fra, øh, fra Herlev til Rigshospitalet, og min kone sad foran i, i bilen, øh, og øh, på Rigshospitalet så blev jeg med det samme lagt på operationsbordet, <laughs> og øh, de førte en slange ind her. Jeg har stadig et mærke. Det er ikke et korsmærke, men dog et, et mærke, jeg har her, at de førte øh, en slange ind op gennem armen og ned i hjertet, og øh, jeg kunne følge med på en skærm, hvordan mit, mit hjerte øh, pumpede, øh, og øh, de kunne undersøge der, om jeg havde blodprop eller indsnævringer. Hvis jeg havde en, en indsnævring, så ville de komme med en ballon, ikke fordi jeg skulle puste i den, men så ville de føre den ind samme sted og op i hjertet, og så puste den op og udvide indsnævringer derinde, så de, de kan en masse. Og jeg, kunne, jeg var kun lokalbedøvet her, så jeg kunne føre samtaler med lægen, mens, mens det skete. Men det viste sig så, at, at jeg havde ikke havde nogen blodprop og ikke nogen indsnævringer. Men der var noget bekymring i den periode, og øh, min kone sendte også beskeder rundt til, til familie for at, øh, at bede for mig. Øh, det betød så også, at jeg ikke kunne tage øh, gudstjenesten om søndag. Nikolaj han, øh, han trådte til og, øh, med kort varsel og hoppede ind og, og tog gudstjenesten der for, øh, for tre uger siden. Jeg lå på hospitalet og gispede efter vejret. Men øh, efterhånden så, så gik det over, og jeg har ingen øh, symptomer bag efter. Så på den måde kan man sige, at det gik øh, godt for mig. Mit kolesteroltal er fint, og overforkalkninger er fine, og mit blodtryk er fint, og det hele er fint, så det er jo godt. Og man kan jo så komme med mit eksempel som et eksempel øh, på en bøndhørelse. Men man kan stadig rejse spørgsmålet, hvorfor skulle det gå på den måde? Hvorfor skulle der være den omvej? Og mens jeg lå på operationsbordet og fik al den omsorg og opmærksomhed, jeg fik fra læger og sygeplejersker, der var, der var rigeligt af dem. Så lå jeg og, og tænkte øh, på dem i Tyrkiet og i Syrien, som er blevet ramt af, af jordskælv og ligger under murbrokker og har det øh, helt anderledes, end, end jeg havde det. i ja, en, helt, en helt anden situation. Jeg kan tænke på dem, som bombes i Ukraine, eller vi kan tænke på andre historier fra vores liv, eller fra dem, der er tæt på os, hvor at udfaldet ikke var på samme måde. Ikke gik, som vi håbede og bad om. Vi har beretningen i første i Mosebog om Jakob der, der kæmpede med Gud, og efter kampen blev han halt. Der var noget, der mærkede ham. Og sådan kan vi have en, en kamp med Gud i vores liv, hvor der er noget, vi må bære med os. Der er noget, der mærker os. Vi kan stille mange spørgsmål i vores liv til det, der rammer os. Og vi kan også stille mange spørgsmål til den tekst her. Hvorfor skulle det gå sådan? Men noget, som teksten kan illustrere for os, og være et eksempel for os på, det er, at vi kan kæmpe i livet. Vi kan have forskellige kampe i livet, som vi bagefter kan betragte og lære af på forskellige måder. Og Maja, vil du fortælle lidt fra, fra dit liv nu?
0: Jeg har jo ikke sådan et specielt langt liv bag mig. Og jeg tror, jeg kommer til at møde nogle langt sværere kampe, end jeg har gjort indtil nu. Øh, fordi jeg er ung, og det synes jeg, erfaring viser, at øh, der kommer meget i løbet af et langt liv. Øh, men der er også øh, noget kamp, som jeg allerede har mødt, og som jeg synes, jeg stadig møder. Skal jeg snakke lidt højere? Ja. Der er noget kamp, som jeg synes, jeg har mødt, og stadig møder. Måske især fordi jeg er ung. Øhm, og det er øh, noget, jeg måske især er begyndt at blive konfronteret med i min gymnasietid, hvor jeg kommer ud blandt... Øh, øh, så har jeg gået på kristnefriskole og sådan noget, så på den måde øh, har tidsånden måske ikke ramt mig så hårdt før. Øhm, men i min gymnasietid især, så bliver, kommer jeg ud i det her pres, som der er i præstationssamfundet, som vi har også... Øh, og det handler ikke nødvendigvis om karakter og at se godt ud og alle de her ydre præstationer. Det her med at gøre det godt og være god nok på forskellige parametre. Det handler, øh, altså, de ydre præstationer, de kan fylde meget, men min oplevelse er, at. Noget andet kan fylde lige så meget, og det er modreaktionen mod de her ydre præstationer. Øh, den her tanke om, at øh, jeg skal bare være god nok i mig selv, og hvil i mig selv, og, øh, og alt det her. Og det er jo egentlig nogle dejlige tanker. Det er jo skønt at hvil i sig selv. Øh, det, er, det er jeg fan af. Øh, men jeg synes bare, at det kan blive et endnu større præstationspres, hvis jeg skal elske mig selv. Godt nok, for så er det stadig noget, jeg skal gøre, og noget, jeg skal være god nok til. Øhm, altså, jeg skal have selvtillid, og jeg skal have det godt med min krop, og være glad for den. Og alle kroppe er unikke og kan være sexy på deres egen måde, og jeg skal owne min seksualitet, og jeg skal bare altså, bare derudad og whoop, whoop, og alt det der. Jeg øhm, skal ligesom finde sandhed i mig selv. Og være god nok, acceptere mig selv, og jeg skal elske mig selv. Og sådan. Æm, det synes jeg kan være øh, svært nogle gange. Jeg ved ikke med jer, øh, men jeg synes, der er nogle mennesker, der nogle gange kan være lidt sværere at elske. Og et af de mennesker, det er mig selv. Æm, for jeg kender mig selv godt nok til at vide, at jeg kan være lidt træls nogle gange. Æm, og, øh, og så synes jeg, det kan være rigtig hårdt at være i en... Verden, der siger til mig, at det er mig, der skal elske mig selv. Øhm. Ja, for den her stolthed, som jeg kan have i mig selv, den, er, den kan ikke rigtig tåle, at jeg er et menneske. Et menneske med svagheder og bagsider, og den, det selvværd og den selvtillid, som jeg kan bygge op omkring mig selv, øh, det er ikke særlig solidt. For jeg kan vælte. Ja. Jeg synes, det kan være en kamp at leve i en verden, hvor jeg er den højeste instans i mit liv. Eller en verden, som fortæller mig, at jeg er den højeste instans i mit liv. Æ, og jeg skal være god nok i mig selv. Æm og nogle gange så er kampen hårdere end andre gange. Og nogle gange har jeg brug for at sige, vent på Gud, jeg skal tage kampen på ny. Æm men jeg har altid brug for Jesus øh, i det her. Jeg har brug for at møde hans kærlighed. Øh, for når jeg møder den, så kan jeg blive sat fri fra at skulle være god nok til noget som helst. Øh, fordi det egentlig ikke handler så meget om, om jeg er god nok. Det handler øh, om, at Jesus elsker mig. Øh, det er ikke en kærlighed, som jeg skal præstere eller finde inde i mig selv. Øhm, den er der bare. Jeg er elsket. Og, og det kan jeg jo så bruge det helt liv på at, at prøve at forstå, tror jeg. Men øhm, Ja. Det er i hvert fald en kamp i mit liv.
1: Tak for det, øh, Maja. I, I går øh, aftes skulle jeg hente øh, en af mine sønner fra en, fra en fest, og øh, på vejen dertil, der hørte jeg noget af en, øh, en, en podcast af, af Svend Brinkmann, som jeg nogle gange hører podcast af, når jeg kører i bil. Jeg fik ikke hørt den hele, men den, den nyeste handler om, om skyld om unge mennesker for at sammenhænge mellem føle oplevelsen af at være skyldig og unge menneskers mistrivsel, som jo er et, et tema, man støder på mange steder i dag, som blandt andet var på baggrund af en ny POD, som der var en, der havde skrevet øh, om det, og i øvrigt meget interessant også i sammenhæng med det, som, som du siger, øh, Maja, hvor der er den her beskrivelse af et, et krydspres, som man kan opleve i livet, både at øh, man skal hvile i bare at være sig selv, samtidig kan man også være den bedste udgave af sig selv, øh, man skal være begge dele på samme tid, Øh, har den her oplevelse af, at, at man derfor aldrig er, er god nok. Øh, man skal øh, gøre, lave sine lektier, samtidig skal man også være social. Og når man sidder og laver sine lektier, så har man oplevelsen af, at man burde være sammen med de andre. Når man er sammen med de andre, så har man oplevelsen af, at man burde sidde og lave sin lektier. Og så videre. Så der er hele tiden den her oplevelse af at være skyldig. Og øh, det, som kan, øh, mange kan opleve i deres liv, når de har den her erfaring af, at de er skyldige, det er, at de har ikke... Nogle steder gå hen med den skyld, fordi de skal selv realisere deres liv. De har kun sig selv at falde tilbage på. Det, som kendetegner hende her, den kanonæskiske kvinde, det er jo, at hun er i nød. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre med den kamp, hun er i, og hun kommer så til Jesus. Og så kan man sige, hvad fik hun med sig fra det? Noget, hun jo oplagt fik med sig det var, at hendes datter blev rask. Men fik hun mere med sig? Vi ved jo ikke, hvordan det gik hende efterfølgende. Hun forsvinder ud af historien. Hun har så sit liv. Hendes datter har sit liv. Men det liv, som kommer for hende efterfølgende, vil jo også være et liv, hvor der er kampe, hvor der er ting at forholde sig til. Og fik hun så, gennem det møde med Jesus... Andet, end at hendes datter blev rask på det tidspunkt. Jeg tror, at hun fik mere. Hun fik en erfaring af, at det kan betale sig. At det lønner sig at kæmpe. At det lønner sig at holde fast i Jesus. At det lønner sig at gå ind i bønden og være i den. Noget hun ikke ville, det var, at hun ikke ville slippe ham. Og det er jo noget af det samme, vi møder i salme 42, som vi hørte før. Her opfordres vi i den salme til at vente på Gud. Det er jo noget af det, salmisten siger til sig selv. Han skriger efter Gud, hvor er Gud henne? Og så siger han til sig selv, du må vente på Gud. Og man kan sige, at det er jo let nok at sige. Og det kan jo siges på en forkert måde. Det er jo let nok at sige, når man møder et menneske med et problem, vent på Gud. Det er let nok at sige til mennesker, som ligger under ruinerne, eller deres liv ligger i ruiner, vent på Gud. Så det kan siges på en forkert måde, og det kan misforstås. Men samtidig er salme 42 udtryk for en erfaring, som et menneske har haft i sit liv. Og en erfaring, som er blevet gentaget mange gange gennem historien. At det kan lønne sig at vente på Gud. At der i den tålmodighed er en styrke og en kraft. At der her gives noget, som mennesker ikke kan give. At der her gives noget, som vi ikke kan give os selv. Jesus siger til hende, at hendes tro er stor. Og i det ligger der mere, end at hendes datter kan blive rask. I det ligger der, at hun er vokset ind i en relation til ham. Uafhængigt af, hvordan det så senere kommer til at gå hendes datter. Hun vil også i sit liv senere hen erfare, at livet ikke bare snor lige. At livet ikke bare altid går, som hun håber og forventer og forestiller sig. Men at det med sig. At hun også kan erfare og fristes til at forlade det, hun har fået her. Men så har hun fået en erfaring med her. Hun har fået en erfaring af, hvad troen kan gøre. Hvad kampen kan gøre. Og på den måde er den kananæiske kvinde en illustration. Et eksempel for os. Når vi står i vores kamp, som kan være meget forskellig. Som kan være sygdomme i vores liv eller i andres. Det kan være kampen for at finde et arbejde. Det kan være stress på arbejde, det kan være i studiet, det kan være et spørgsmål om identitet, finde sig selv som den, man er. Hvad end kampen er, og hvordan den møder os. Så står hun for os som et forbillede. <løb> I Antimotius' brev, som ofte bliver betegnet som det sidste brev af Paulus, der skriver han, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Jeg har stridt den gode strid. Og dermed angiver han at der er en kamp her i verden, som er god. Der er en kamp, vi kaldes til at kæmpe. Ligegyldigt, hvem vi er og hvor vi er. En kamp, som er god. Og det er den kamp, som den kananæske kvinde er i. Og i den kamp, der er bevaret hun troen. Et spørgsmål, vi derfor kan stille os selv, det er, på hvilken måde kan vi spejle os i hende. På hvilken måde kan vi se os selv i hende? På hvilken måde kan vi sige, at vi har noget i vores liv, hvor vi på en eller anden måde, ligesom hende, kan synes at erfare, at vi kommer til Gud med det, men vi får ikke det, vi ønsker, eller han tøver, eller det går anderledes, end vi forventede om det er i vores eget liv eller i nogens liv, som er tæt på os. Og at vi så her kan lære af hende, at Gud har en vej, som i mange situationer er anderledes end vores, og tænker anderledes end vores. Og at Gud kan skabe noget ud af vores kamp, skabe noget, som vi ikke kunne give os selv, fordi han vil føre os hen til hans velsignelse det som han vil give os at leve i det at leve i den bøn i den relation og i den kamp det er at leve i tro amen
0: find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk